0: Bienvenue sur CNews, heureux de vous retrouver pour Midi News Weekend. Jusqu'à 13h, c'est votre grand journal et on commence avec les titres de l'actualité de ce dimanche. La réforme des retraites votée hier soir au Sénat, 195 voix pour, 112 contre. Les élus avaient jusqu'à ce dimanche pour trancher, mais le gouvernement a mis un coup d'accélérateur vendredi en décidant d'un vote bloqué. Les précisions au début de ce journal avec Elodie Huchard du service politique de CNews. Malgré une faible mobilisation hier lors de la septième journée de manifestation, le mouvement perdure. Vous verrez que certains opposants au projet restent déterminés, peu importe ce que ça leur coûte à la fin du mois. L'inflation continue d'inquiéter les Français. Selon un sondage IFOP pour le journal du dimanche, ils sont 76% estimés que la hausse des prix va durer et s'inscrire dans le temps. Les précisions dans un instant. Dans, euh, dans les titres de l'actualité également, le ministère de l'Intérieur a enregistré en 2022 une hausse de 14% des vols à l'étalage. Cette semaine, le président du groupe Intermarché a révélé que les pratiques de lutte contre le vol, justement, avaient dû évoluer. Et puis, la réconciliation entre Olivier Faure et Nicolas Maillard-Rossignol vole en éclat un mois après une élection du secrétaire général difficile. La NUPES continue de diviser au sein du parti. Voilà pour les titres de ce journal et pour m'accompagner cet après-midi, j'ai le plaisir d'accueillir Naïma Mfadel, essayiste. Bonjour, Naïma. Bonjour, Mickaël. Vous allez bien depuis hier Oui, très bien. Parfait. Marc Varno, vous n'étiez pas là hier, en revanche. Non. Chef d'entreprise, ravi de vous accueillir, Marc, et puis Patrice Merci à vous. Journaliste, bonjour, mon cher Patrice. On va donc, euh, et puis on va accueillir Elodie Huchard également, qui est en plateau avec nous du service politique, mais je vous ai déjà présenté dans les titres, Elodie. Euh, le donc moi. évidemment, tout <rire> va bien. C'est fait. Le Sénat a donc adopté hier soir la réforme des retraites par 195 voix contre 112 et avec une journée d'avance hein, sur le calendrier, puisque l'échéance était fixée à ce soir minuit. Alors, Elodie, euh, vous allez nous raconter votre soirée au Palais du Luxembourg <rire> hein, hier. <Avec> <rire> mais d'abord, l'affaire est pliée au Sénat. Avec une, une journée d'avance, c'est une surprise alors qu'hier matin, on disait encore que les discussions traînaient en longueur et que le recours d'Olivier Dussopt sur le vote bloqué n'avait servi à rien.
1: Non, parce que finalement, le but aussi d'Olivier Dussopt avec ce vote bloqué, ça fait tomber tous les amendements puisque de fait, ils ne seront pas votés. Donc on peut continuer à les discuter mais on le fait de manière symbolique. Et la gauche a tenu jusqu'au bout. Alors d'ailleurs il y a eu un peu des dissensions parce que du côté des écologistes assez vite, on a dit notamment à Patrick canner euh, c'est plié, ça ne sert à rien de jouer encore le jeu de l'obstruction mais la gauche a tenu à utiliser amendement après amendement ces deux minutes pour défendre euh, les amendements les idées fortes. Mais on a bien vu au fur et à mesure de la journée que la gauche commençait un petit peu à se lasser. Il y avait aussi certains sénateurs qui étaient partis dans les manifestations donc il y avait quand même moins de monde euh, sur les bancs du Sénat. Et puis, surtout, ce qui a vraiment accéléré les choses, c'est Bruno Rotaillot qui a supprimé son amendement sur la clause du grand-père. Il avait tout intérêt à le faire. Ça ne faisait pas partie des amendements retenus par le gouvernement. Et en faisant tomber son amendement, il a fait tomber tous ceux qui étaient derrière. Donc, plus de 300 amendements. Et jusqu'au bout, vraiment, la gauche a tenté d'utiliser le quorum, c'est-à-dire de dire on n'est pas assez nombreux pour voter. Donc, on suspend pendant une heure. Et on vote au bout d'une heure. Pas de bol pour la gauche. Il faut 30 signataires présents dans l'hémicycle. À ce moment-là, ils avaient bien les 30 signataires. Mais au moment où Gérard Larcher a fait l'appel, eh un sénateur manquait. Donc petit coup de théâtre. La droite était assez hilarde de voir ce dernier coup de la gauche qui n'a pas franchement fonctionné.
0: Élodie, malgré cette victoire, la bataille est loin d'être gagnée pour le gouvernement. Quelle est la prochaine étape
1: Alors L'étape facile, c'est mercredi. À partir de 9h, la fameuse commission mixte paritaire. Sept sénateurs, sept députés vont se mettre d'accord sur le texte qui sera ensuite présenté. Il n'y a pas de grand suspense. Il y a 10 parlementaires favorables à la réforme sur 14. Donc, a priori, ils vont se mettre d'accord. En revanche, la journée compliquée pour le gouvernement, ça sera jeudi. Jeudi à 9h, le texte va être voté au Sénat. A priori, pas de surprise. En revanche, à l'Assemblée, à 15h, on est toujours dans l'attente de savoir s'il y aura 49.3 ou pas. Le gouvernement doit aller chercher du côté des Républicains des voix. Mais du côté des Républicains, plus les jours passent, plus on nous explique qu'il pourrait y avoir des voix manquantes. Donc, le gouvernement est en train de compter, recompter, pour s'assurer que s'ils vont au vote de manière normale, ils aient bien la majorité, parce que sinon, là, c'est un vrai mauvais coup pour le gouvernement. Bon, c'était plié à quelle heure hier, finalement C'était plié un peu avant minuit, à 23h30, on était tous contre Très tôt Très tôt bah, finalement. Très tôt, parce que en fait, si la gauche avait fonctionné avec son coup du quorum, on perdait une heure, donc on allait jusqu'à minuit et demi. Mais on sentait honnêtement des sénateurs du côté de la gauche, ils en avaient marre de parler pour rien. Un sénateur me disait qu'il faut quand même avoir la foi, de défendre ses idées pour rien. Puis du côté de la droite, on avait aussi envie d'en finir. Et surtout de, de garder ce dimanche un peu plus tranquillement. Un certain nombre de sénateurs avaient déjà les billets retour pour rentrer dans leur département, donc il fallait y aller cette fois.
0: Tout va bien, vous avez eu vos, vos 8 heures de sommeil. <rire> Parfait, <et> le... <rire> je suis ravi. <rire> Merci beaucoup. Avec seulement 368 000 personnes dans les rues Selon le ministère de l'Intérieur, la mobilisation était en nette baisse hier pour la septième journée de protestation contre cette réforme. Il s'agit même du plus faible niveau de mobilisation depuis le 19 janvier. Pourtant, certains opposants au projet restent déterminés et peu importe ce que ça leur coûte à la fin du mois. Reportage de Mathieu Devesse, Pierre Emco et Marine Savoie.
2: Présent depuis le premier jour de mobilisation, ces Français veulent continuer à manifester. Mais cela est de plus en plus compliqué pour certains, comme pour cette professeure d'histoire-géographie en Seine-Saint-Denis. « J'ai déjà perdu euh, une semaine de salaire qui n'a pas encore été prélevée euh, sur les salaires qui ont été versés jusqu'alors, qui vont probablement être prélevés d'un seul coup euh, pour le salaire de mars ou d'avril, donc ça va faire très très mal. Hein. » D'autres souhaitent également porter la voix de tous ceux qui n'ont pas pu se rendre dans la capitale, malgré le prix à payer, comme l'explique cette directrice d'école.
1: Je comprends des gens qui ne peuvent pas venir manifester, et aussi on manifeste pour tous ces gens qui ne peuvent pas venir manifester. Un agriculteur va fond de la creuse, il ne peut pas laisser sa euh, voilà, ferme, son exploitation. Euh, voilà. Donc je manifeste aussi pour tous les gens qui ne peuvent pas manifester.
2: Même si manifester devient difficile, certains opposants à la réforme des retraites restent déterminés.
1: À chaque manifestation, je serai là. Je suis très déterminé à tenir pour que ça change.
2: L'objectif, c'est le retrait de la réforme des retraites. Donc on fera ce qu'il faut pour l'obtenir. Hier, 368 000 Français étaient dans les rues selon le ministère de l'Intérieur. Un chiffre en net recul par rapport aux manifestations précédentes.
0: Alors, d'un côté, la mobilisation baisse, de l'autre, certains irréductibles n'en démordent pas. Marc Varnot
3: Oui, c'est exact. La, démo, alors, la mobilisation baisse, et, elle baisse, elle baisse, deux, elle baisse deux fois. Hein. Elle baisse en nombre et puis elle baisse aussi en proportion, puisque là, il y avait un samedi. Et souvenez-vous, les, 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 les syndicats nous disaient qu'ils ben, allaient faire une manif le samedi pour avoir tous ceux qui ne peuvent pas perdre un jour de salaire la semaine ou qui ne peuvent pas euh, euh, s'absenter. Finalement, ça ne marche pas. Résultat, ça ne marche, ça marche pas du tout. Euh, D'un côté, il y a une démobilisation, puis de l'autre côté, on a une, une, une radicalisation de certains, euh, certaines sections de la CGT, notamment à Marseille, Monsieur Matteux, D'ailleurs, je suis surpris que ce monsieur ait pu quasiment appeler à l'insurrection et au sabotage, ce qui est quand même incroyable, hein, sans pour autant être inquiété, euh, quoi que ce soit. Euh, comment un délégué syndical de la CGT à Marseille peut appeler au sabotage sans être inquiété Je veux dire, là, on, est vraiment, on a touché le fond, là. C'est impossible. Il faut faire quelque chose.
0: Naïma
4: non, mais euh, la mobilisation, effectivement, est en baisse. Mais ça ne veut pas dire que la colère n'est plus présente. Au contraire, il y a une colère euh, importante dans le pays qui s'accentue. Et aujourd'hui, je pense que quand même, euh, ce qui va se passer, par rapport même à ce que vous disiez, Marc, c'est que c'est la radicalité qui va prendre le pas.
0: Alors justement... Justement Neymar. on vient de voir les irréductibles effectivement, qui continuent de manifester. Et puis il y a ceux qui ont des actions plus radicales. Jeudi, la CGT a lancé une coupure du courant du Stade de France et du village olympique de Saint-Denis. Une coupure ciblée pour s'opposer à la réforme des retraites. Sauf qu'à proximité, des particuliers ont également été touchés. Reportage de Jules Bédo et de Michael Dos Santos.
5: Dans cette rue de Saint-Denis, le courant a encore du mal à passer. Depuis jeudi dernier et l'action de la CGT contre le stade de France, certains immeubles font face à des coupures intempestives. Électroménager, lumière, ascenseur, rien ne fonctionne. De quoi agacer les clients affectés.
3: Il a pour rien, si on, les, on, on va déjà manifester, donc euh, voilà, je ne sais pas pourquoi qui qu qu nous mettent un coup de pression comme ça, qui mettent la pression sur l'État mais pas avec nous. On a des congélateurs,
6: on a de la viande, on fait à manger, ça se coupe, C'est pas normal. On est en train de perdre la moitié des choses. Euh, les gens ils se plaignent, ils regardent la télé, ça coupe. Euh, on n'a pas de lumière, en vit dans le noir, il oh, y a
0: des personnes âgées. Si mon frigo, il en prend un coup, c'est un peu embêtant.
5: Au pied des immeubles, les commerçants, eux, ont plus de chance. Tout est rentré dans l'ordre. Jeudi, certains d'entre eux avaient dû refuser des clients pendant l'heure du déjeuner.
2: On nous a coupé les machines à panini, les caisses, la machine à café, euh, nos frigos, nos congélos. Mais heureusement, ça ne nous a pas impacté plus que ça.
5: De son côté, la CGT reconnaît quelques dommages collatéraux. Les plans du réseau tels que nous les avions n'étaient probablement pas à jour. Une action condamnée par Enedis, le gestionnaire du réseau qui a rétabli le courant des jeudis pour la plupart, a décidé de porter plainte contre la CGT.
0: Alors Patrice, des coupures pourtant ciblées qui finalement impactent des, des particuliers, certains parlent de dommages collatéraux. Évidemment. De toute façon, qu'est-ce qu'on attend Qu'il y, qu y ait des victimes Qu'il y, qu y ait des
7: accidents On sait qu'il y a une instrumentalisation de, 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 de la part de la CGT, d'un groupe de personnes qui vont évidemment euh, essayer d'en en engager d'autres derrière le, le, le drapeau de la CGT. Mais on, on en est où, là La retraite, entre parenthèses, la retraite, ça n'est plus le vrai problème. La, le, le vrai problème, on le sait, c'est le pouvoir d'achat, sont les prises alimentaires, dont nous parlerons probablement tout à l'heure, de l'huile gaz, de l'électricité, et ainsi de suite. Et, et on a pris un drapeau avec retraite, retraite, retraite. Mais enfin, franchement, il faut, il, faut, il faut savoir. Ce qui se passe, on prend une machine à calculer. On prend une simple machine à calculer. Hein euh, euh, si on n'allonge pas la durée du travail, les, les pensions baissent terriblement. Qu'est-ce qu'on attend On veut simplement reculer, reculer de quelques années, euh, comme ça se passe en, en, écologie, en écologie, où il y a 20 ans, si tous les pays s'étaient véritablement rassemblés et avaient, avaient décidé quelque chose, on n'en serait pas à avoir des, des endives poussées en, en, en été des fraises, et des fraises en hiver. Et là, cette radicalisation qui est menée par la CGT, surtout, c'est un véritable scandale. Et pourquoi faire Puisque de toute façon, ça a l'air plié.
4: Mais Patrice, Alors justement, c'est b... ça qui est grave, c'est que le gouvernement devait prévoir ça, parce qu'effectivement, c'est la convergence des colères. On est bien d'accord que c'est l'inflation, c'est le pouvoir d'achat qui baisse, c'est toute cette classe moyenne qui est déclassée aujourd'hui, qui, qui se voit baisser son niveau de vie, etc. Et aujourd'hui pr... quoi On a les gilets jaunes. Et la classe moyenne. Quand on qui voit des de mots, des, mômes, des, des lycéens, des, lycéens, oui, des, des, des
7: jeunes que... étudiants qui n'ont pas travaillé un seul jour, mais ça, il faut pénibilité.
0: On va justement parler de, de, de hausse de prix. Vous me disiez, on va en parler dans, dans un instant, mais on va en parler tout de suite. Euh, on parlait euh, il y a quelques secondes de ces manifestants qui ont bien l'intention de faire durer le mouvement. Et puis, bah, il y a autre chose qui va durer selon les Français, c'est l'inflation le mois dernier, elle a atteint 6,2 bien selon un, un sondage Ifop pour le journal du dimanche, 76 des Français estiment que cette hausse des prix va durer et s'inscrire dans le temps, 24 pensent qu'elle n'est pas qu'elle n'est que temporaire et pour 81 des Français, le gouvernement n'agit pas assez pour atténuer cette inflation. Alors, dans l'actualité également, le gouvernement a promis de trouver des solutions pour régler ce problème de l'inflation au début de semaine. Souvenez-vous, un accord a été trouvé entre le ministre de l'économie et la grande distribution sur la création d'un trimestre anti-inflation. Il consiste à laisser les enseignes de la grande distribution choisir librement une sélection de produits sur lesquels elles s'engagent à proposer le prix le plus bas en reniant sur leur marge. Les précisions de Laura Lestrat, Valérie Labonne et Inès Alicane.
8: Remplir son chariot de produits au prix bloqué, le panier anti-inflation voulu par le gouvernement cède désormais sa place. Aux propositions propres à chaque enseigne de distribution, chacune engagée à faire des efforts sur ses marges et à mettre en place des offres de prix serrés. Les
6: enseignes, quand elles font de la promo, et c'est le cas de ces paniers anti-inflation, c'est ni plus ni moins qu'une promo de long terme pendant un trimestre, elles acceptent de sacrifier une partie ou la totalité de leurs marge pour faire de ces promos des produits d'appel. Et ça, c'est vieux comme le commerce. C'est le principe de l'îlot de perte dans un océan de profit.
8: Si l'inflation a impacté le panier de course des Français, certains ont aussi changé leurs habitudes alimentaires et saluent l'initiative de ce panier à prix coûtant.
1: C'est toujours intéressant d'avoir des, des achats, enfin, des, des produits où, euh, bah, où tout le monde peut évidemment, se, enfin, vu la conjoncture actuelle, se, se procurer. Ce serait bien franchement,
4: c'est un, un bon
1: geste
6: s'ils si, si font ça. Pour certains produits oui, mais pour d'autres je privilégie la qualité quand même.
8: Selon les spécialistes, dans ces paniers la question de la qualité des produits pourrait se poser. Les consommateurs pourront retrouver des marques de distributeurs, voire des premiers prix.
0: Vous l'avez compris, hein, ce trimestre anti-inflation qui doit entrer en vigueur le 15 mars n'est autre qu'une V2 hein, du, du panier anti-inflation. Personne ne, ne, ne voulait de la première version. Ils ont donc décidé de laisser plus de liberté aux enseignes de la grande distribution. Alors ça semble être une bonne idée, mais voilà, faut-il renier sur la qualité en rognant sur les prix Marc Varneau, et puis est-ce que est la, c est, c est, cette solution va suffire
3: Tout d'abord, il faut regarder en face la réalité de la grande distribution hein, et ne pas oublier que quand les prix sont bas, c'est pas parce que M. Leclerc et Consort décident de ne pas gagner d'argent, mais c'est parce qu'ils continuent à faire 50% de marge et ils écrasent les prix des agriculteurs et des PME. Donc il faut déjà, il faut déjà parler vrai. N'oublions hein. pas quand même que la grande distribution en France, c'est là où deux tiers des Français vont acheter leur alimentation. Mais par contre, il y a trois centrales d'achat derrière. Hein. Donc le pouvoir de la, de la grande distribution est tel que bon, aujourd'hui, quand on dit que la grande distribution va figer des prix euh, dans le temps, la réalité, c'est qu'ils ne vont sans doute pas figer leur marge autant qu'on l'aimerait... Ils vont surtout pressuriser leurs fournisseurs pour essayer d'obtenir les prix les plus bas et continuer à communiquer sur leur sacro-saint défense du pouvoir d'achat, mais plutôt que de dire défense de leur marge, c'est beaucoup plus marketing et ça passe mieux. Moi, je n'y crois pas du tout. Je crois pas du tout parce que l'inflation, elle est aujourd'hui durable. Et tous ces boucliers tarifaires, ces prix fixés, c'est reculer pour mieux sauter. C'est-à-dire que de toute façon, le problème est là. Et toutes ces mesures qui consistent à cacher la vérité aux Français, on est dans une période inflationniste, il faut en prendre acte. Alors oui, si le gouvernement veut faire quelque chose, il y a deux solutions qui sont immédiates et radicales. On baisse la taxe sur les pétroles, la TIPP, 70% de taxe sur un litre d'essence. Baisser cette taxe, ça donnera du pouvoir d'achat. Et puis la deuxième chose, on y revient sans arrêt, baisser les charges des entreprises. À charge pour les entreprises de transformer ces charges en salaires, ça sera remarquablement efficace.
0: Alors est-ce une conséquence de l'inflation Le ministère de l'Intérieur a enregistré en 2022 une hausse de 14% des vols à l'étalage. Toujours est-il que l'envolée des prix ne doit pas arranger les choses. Cette semaine, le président du groupe intermarché a révélé que les pratiques de lutte contre le vol avaient dû évoluer, reportage dans un magasin où une puce anti-vol est désormais systématiquement glissée dans les barquettes de viande fraîche ou de poisson. Michael 50 000 euros
9: par an, c'est le manque à gagner moyen lié au vol dans ce magasin d'une petite ville de l'Aura-Atlantique. Chiffre conséquent déjà, mais depuis fin 2022, et volé de l'inflation, il a explosé. Depuis le mois de décembre, il y a eu une, une énorme recrudescence des vols. Euh, et on peut le dire réellement qu'on est à fois deux de ce qu'il y avait avant. Quoi. Il y a quand même une, une ampleur sur la, tout ce qui est boucherie, poissonnerie et fromage. Direction le rayon boucherie où depuis quelques semaines on ajoute discrètement une petite étiquette difficile à repérer sur chaque barquette de viande préparée.
6: On met une petite étiquette autocollante
0: qui est volé, il hein, y a une espèce de petite puce électronique à l'intérieur. Et quand les gens passent au niveau de la caisse, s'ils ne passent pas dans la caisse, ça sonne
9: et vigile s'occupe du reste. Le vigile a été recruté début janvier, coût pour le magasin 5000 euros par mois, auquel il faut ajouter une vingtaine de caméras supplémentaires installées en urgence. La lutte contre le vol, c'est 6500 euros de charges mensuelles supplémentaires. Le magasin s'est adapté et le profil du voleur a changé. Maintenant, ça peut être monsieur, madame, tout le monde. Il hein. n'y a, a plus de profil de voleurs où avant on pensait que plus un tel, un tel, aujourd'hui c'est fini aujourd'hui n'importe qui euh, n'importe qui vole dernier vol recensé, trois côtes de bœuf pour un montant total de près d'une centaine d'euros planqué sous le manteau d'une femme qui se disait enceinte
0: Elle, ça vous inquiète de se dire qu'en 2023 des français volent de la viande dans les, dans les supermarchés oui, oui ça m'inquiète, ça m'inquiète
4: que ces produits là, on puisse mettre des antivols, je trouve ça extrêmement grave et je, et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça, ça aussi révélateur d'une société. On est quand même la sixième, septième puissance euh, au monde. Et, et malgré en fait, toutes les, 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 les associations caritatives, les épiceries sociales et solidaires, on voit bien qu'aujourd'hui, ceux qui volent, c'est un autre public. Ce n'est pas forcément un public qui est modeste et qui est suivi par les services sociaux. C'est clairement euh, des personnes. On va parler encore, et j'en reparle encore, de la classe moyenne qui aujourd'hui est complètement déclassée et qui a du mal. Et euh, ce n'est pas anodin, alors on parlait de, de, du coût pour l'entreprise, c'est la symbolique en fait qui est la plus importante. Et je voudrais aussi relever tout à l'heure par rapport à ce qu'on s'est dit, en Espagne, en Espagne, ils ont décidé sur environ 200 produits de première nécessité de, baisser, en fait, la, de mmh. supprimer la TVA. Donc ça c'est important. Là c'est un vrai geste et qui n'impacte pas nos agriculteurs
0: et nos producteurs. Et nos producteurs. La réconciliation entre Olivier Faure et Nicolas mayer rossignol vole en éclats un mois après une élection du secrétaire général difficile. Les divisions entre pro et anti Nupes se révèlent au grand jour en cause le soutien d'une candidate de la France insoumise à une élection partielle en Arliège. Les explications de Valérie Labonne.
10: L'alliance conclue fin janvier entre Olivier Faure, réélu à la tête du Parti Socialiste, et Nicolas Maillard Rossignol, son numéro 2, n'aura duré que quelques semaines. Ce dernier dénonce un coup de force du premier secrétaire qui n'a retenu ce samedi aucun représentant de son courant refondation dans la nouvelle direction pléthorique du parti.
5: Quand on
0: compose une équipe, il y a deux écueils la purge et l'armée mexicaine. Là, malheureusement, j'ai peur qu'on ait cumulé les deux.
10: C'est une élection partielle en Ariège qui a révélé les désaccords. Pour respecter son engagement avec la NUPES, le parti socialiste soutient Bénédicte Taurine, candidate la France Insoumise, alors que le maire de Rouen est en faveur de la dissidente socialiste Martine Froger. Olivier Faure dénonce un problème de loyauté.
6: Cette question, je le dis, elle a été évoquée avant Marseille, entre nous, pendant Marseille, entre nous, comme l'une des conditions à l'accord. Et donc, voir que cette condition-là n'est pas respectée, Voir que se multiplient les accros dans la presse, eh bien effectivement, je n'ai pas de problème avec le fait que disent des, dis, des choses différentes de moi. Mais je ne veux pas qu'on puisse dire qu'il y a une direction qui ne sait pas où elle va.
10: Il défend que le parti ne doit avoir qu'une seule ligne politique. Pour le moment, Nicolas mayer rossignol seul représentant de son courant, reste premier secrétaire délégué. Mais pour combien de temps encore
0: Patrice Arditi, la NUPES continue de diviser OPS. Oh, Ce n'est pas fini. C'est pas fini. De toute façon, on sait très, très bien qu'Olivier Faure, il joue sa... la, la
7: survie, la survie véritable de, de son parti. Le Parti socialiste on ne disparaîtra euh, véritablement jamais. Mais, mais quand on pense à ce qu'il a été et ce qu'il qu est maintenant, c'est une catastrophe. Et je pense qu'Olivier Faure a une très très grosse responsabilité d'avoir opté pour la Nupes alors qu'il pouvait quand même jouer à excusez, excusez du, du rapprochement, mais à Astérix, à Astérix, c'est dire bon, même si nous ne sommes pas nombreux, nous gardons notre identité. Et là, nous avons quoi Nous avons un certain nombre de personnes qui suivent aveuglément Olivier Faure, et puis il y a des détracteurs et
0: des opposants qui lui en voudront toujours d'être féodé. Il lui manque les moustaches pour, pour faire Astérix. Patrice, vous, vous dites que le PS existera toujours, on a un peu l'impression que le parti est en pleine implosion, là
7: — Bien entendu. Mais il y a quelque chose qui est, qui est, qui est assez, assez remarquable et que j'ai pu noter pendant des, des années et des années de, de, de journalisme, c'est que la France a besoin d'un parti, un parti, qu'il soit au pouvoir ou pas, mais généralement, il est au pouvoir, et d'une opposition. Mais les deux classiques. Les extrêmes, ils sont derrière... Alors de temps en temps, il y a des velléités euh, pour, pour, pour essayer pour essayer de gagner quelque chose. Mais les Français respectent surtout les partis classiques parce que la France, ça n'est pas, pas un pays de manifestation perpétuelle mmh. comme on essaye de nous le faire croire. là. On nous dit ça va continuer, ça va continuer, ça va continuer et je reparle de, de retraite. Il y a un moment donné où ça va arrêter parce que, je l'ai déjà dit, il faut savoir raison garder.
0: Allez, c'est la fin de cette première partie. Votre grand journal continue avec une nouvelle édition dans un instant. Mais d'abord, nouveau rendez-vous désormais avec Barbara Klein. Bonjour Barbara. On vous retrouve désormais un peu avant 12h30 pour nous dérouler le menu, non pas de votre déjeuner, mais de votre émission La Parole aux Français.
8: Effectivement, bonjour Mickaël, bonjour à tous. À 14h, nous évoquerons d'abord l'érosion de la notion d'autorité en France. Le constat est partagé par de nombreux Français. Ils ont le sentiment que parce que la police n'est pas respectée, eh bien elle n'a plus la main en matière de lutte contre la délinquance. Témoignage dans l'émission d'un médiateur des quartiers nord de Marseille qui, chaque été, emmène les jeunes de ces quartiers en sortie avec la police nationale pour tenter de retisser ce lien et de restaurer l'autorité. Dans la parole aux Français, également l'adjointe au maire d'une commune des Hauts-de-France qui a décidé de distribuer des chèques inflation de 100 euros à tous les foyers de la ville et ce, sans condition de revenus ou bien quand les mairies décident d'aller au-delà hein, du gouvernement face à la crise économique. Et puis enfin, nous évoquerons le débat sur la fin de vie. La convention citoyenne sur le sujet se termine à la fin du mois. Et Emmanuel Macron hésite encore. La France doit-elle faire évoluer sa politique en la matière Rejoignez-nous à partir de 14h. Vous entendrez le témoignage d'une femme atteinte de la maladie de Charcot qui a décidé de se rendre en Belgique afin de se faire aider à mettre fin à ses jours.
0: Et le rendez-vous est pris avec Barbara Klein. à tout à l'heure, nous on se retrouve dans un court instant. Nous reviendrons sur le vote cette nuit au Sénat de la très controversée réforme des retraites. A tout de suite sur CNews pour la suite de Midi News. De retour pour la suite de Midi News week-end sur CNews. Le grand journal continue jusqu'à 13h. Voici les titres de cette deuxième partie. La réforme des retraites votée hier soir au Sénat, 195 voix pour, 112 contre, mais la bataille est loin d'être terminée. Les parlementaires auront jusqu'au 26 du mois pour clore les discussions et voter le texte, faute de quoi le gouvernement devra recourir au fameux article 49.3. Face à l'inflation, de plus en plus de Français changent leurs habitudes de consommation. Certains se tournent vers des boutiques de seconde main. La réconciliation entre Olivier Faure et Nicolas Maillard-Rossignol vole en éclats. Un mois après une élection du secrétaire général difficile, la NUPES continue de diviser au sein du Parti Socialiste. L'intelligence artificielle au service de la sécurité à Aulnay-sous-Bois, un nouvel outil controversé a été mis en place par la mairie. La ville est désormais équipée d'un dispositif pour assister le réseau de caméras-surveillance. Et puis nous irons au théâtre à la fin de ce journal découvrir une comédie policière interactive, euh, interactive car si un meurtre est commis chaque soir, c'est au public de résoudre l'enquête. Midi News Weekend, la suite avec toujours Patrice Arditi, Naïma M. Fadel et Marc Varnaud. On va poursuivre notre journal avec euh, cette information évidemment de la soirée. Après dix jours de débat, le Sénat a adopté hier la très controversée réforme des retraites, la course contre la montre s'achève finalement avec une journée d'avance, puisque vendredi, l'exécutif avait utilisé un article de la Constitution permettant de limiter le temps des débats législatifs. Première victoire donc pour le gouvernement, mais la bataille est encore loin d'être gagnée. Marine Sabourin.
2: Un pas de plus pour le gouvernement après ce vote obtenu par 195 voix contre
10: 112. Une victoire dont s'est félicitée la première ministre Elisabeth Borne. Une étape importante a été franchie ce soir. Avec un vote large du texte de la réforme des retraites au Sénat, je suis sûr qu'il existe une majorité au Parlement pour voter ce texte. Car le gouvernement doit à présent convaincre les députés de le voter à l'Assemblée. Mais au Palais
2: Bourbon, contrairement au Sénat, la droite est très divisée sur le sujet. Seulement un député à l'air sur deux y est favorable. Selon un ministre qui s'est confié au JDD, il manquerait une dizaine de votes pour que la réforme des retraites passe à l'Assemblée. Le président LR, Éric Ciotti, incite les députés de droite à voter pour.
5: Je la voterai car elle est nécessaire, car elle garantit nos pensions comme nos salaires et car elle a été améliorée par la discussion parlementaire.
2: Sans certitude de majorité à l'Assemblée, le gouvernement pourrait recourir à l'article 49.3. Cette hypothèse serait dramatique selon le secrétaire général de la CFDT.
9: Ce serait une forme de vice démocratique. Que la fin de l'histoire soit un 49.3, ça me paraît incroyable et dangereux.
2: Il reste 5 jours au gouvernement pour écarter cette option.
0: Marc Varnot, l'option du 49.3, si le gouvernement ne parvient pas à trouver une majorité à l'Assemblée, ce serait une erreur selon vous
3: Non, je ne pense pas que ce soit vraiment une erreur, parce que si on se met à leur place, ils utilisent les, les outils qui sont légalement à leur disposition, le 49.3 est légalement à leur disposition. Après, en termes terme d'image, aussi Alors, ce n'est pas une erreur juridique, ça peut être une erreur politique, une erreur d'image. Mais bon, là, c'est encore, un, encore un, un, tout autre, un tout autre débat. Euh, moi, sur le débat à l'Assemblée, ce qui, ce qui m'a le plus dérangé, c'est que M. Retaillot retire son amendement. Pourquoi Parce que cet amendement, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est celui qui accélérait la disparition des régimes spéciaux. Et ça, c'est quelque chose qui choque beaucoup de Français, ces régimes spéciaux qui continuent à exister, qui ont disparu, clause du grand-père, pour les nouveaux entrants, mais qui concernent finalement, aujourd'hui, que ceux qui ont moins de, moins de 30 ans, euh, tous ceux qui sont aujourd'hui... Euh, sous régime spécial, continueront à avoir un régime spécial. Et ça, c'est vrai que beaucoup de Français ne comprennent pas ça mmh. aujourd'hui, et il, est, il serait peut-être temps de régler ça. Je, on ne peut pas continuer à accepter que dans le privé, on parte à la retraite réellement, l'ai à 63 ans, avec en moyenne 1300 euros de retraite calculée sur les 25 dernières années, et qu'en contrepartie, dans sous régime spécial, prenons le cas de la RATP et de la SNCF, on continue à partir à moins de 60 ans, parfois à 56, et parfois avec jusqu'à 3 000 euros de retraite calculés sur les six derniers mois, ça c'est inacceptable. J'aurais aimé que M. Retailleau maintienne son amendement au moins pour qu'une discussion soit ouverte. Non,
4: il a été Alors, obligé en fait de le retirer parce que le gouvernement n'en voulait pas. Donc de toute façon, il était exclu et il allait juste perdre du temps à parler de cet amendement qui, de toute façon, n'aurait pas été euh, retenu mais par le gouvernement. Le, le Alors, fait de euh, du temps on va enchaîner. stratégie, On ne pouvait pas voter.
0: Le gouvernement fait-il la sourde oreille face à la mobilisation des Français Une chose est sûre, la colère monte. Le choix d'un vote bloqué le refus du président de la République de recevoir les syndicats est vécu par certains comme un véritable affront. Beaucoup considèrent que cette nouvelle démonstration de mépris est celle de trop. Écoutez. Si la colère avait été euh, en tout cas contenue jusqu'à présent, elle, là elle monte, oui. Et euh, le fait de ne pas se faire entendre fait qu'elle monte.
2: La réforme elle va passer, qu'on qu soit là ou pas, et c'est ça qui... C'est
1: ça qui me dégoûte, qui me déprime, c'est ça qui, qui, qui fait monter la haine. Aujourd'hui, ne rien faire, c'est devenir complice. Donc là, il faut que le peuple sorte dans la rue. On est 99%, il ne représente qu'un Nous avons le pouvoir. On, on nous raconte n'importe quoi, on n'a plus aucune confiance dans ce gouvernement. Et je crois que tout le monde est absolument euh, scandalisé par la façon dont est traitée la démocratie aujourd'hui. ça ne peut pas durer comme ça.
0: Patrice Arditi, pourquoi le président de la République refuse toujours de, de recevoir les, les syndicats Il a écrit une lettre dans laquelle il dit que le dialogue est ouvert, mais en même temps, il ne veut pas les recevoir. Il y a un côté paradoxal. Mais ce n'est pas paradoxal du tout, c'est normal. Il est au-dessus des partis...
7: Enfin, nous avons une constitution avec un président de la République, avec un exécutif, avec un parlement, une Assemblée nationale, un, un, un Sénat. Et là, il se passe quelque chose d'extrêmement euh, important, puisque ce, ce dossier de, de, des retraites est extrêmement important. Et il y a des gens qui sont là en disant :« Non, 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 non. Il faut balayer tout cela, c'est-à-dire le Comex, si je puis dire, l'exécutif, le président, le, 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 ce qui s'est passé ou pas passé, mais tout à fait réglementairement euh, 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 au, au Parlement. Et il faut donner évidemment la voix au peuple. » Attendez, là, on va pas refaire 1700. Bah alors, oui, mais alors le dialogue n'est pas ouvert, parce qu'il dit le dialogue est ouvert, mais je ne vous reçois pas. Mais, mais le dialogue est ouvert, comme le veut la Constitution, avec un certain nombre de paramètres, de gens qui sont là pour discuter, et lui, il est en dernier recours. Il tient les rênes du, 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 du pouvoir. Il n'agit pas, pas comme un roi, il agit comme un, un président. Un président, que ça doit se montrer ferme, regarder ce qui se passe et statuer.
0: En tout état de cause. On le disait tout à l'heure, certains manifestants ont donc l'intention de faire durer le mouvement. Et il y a autre chose qui va durer selon les Français, c'est l'inflation. Le mois dernier, elle a atteint 6,2%. Et bien selon un sondage IFOP pour le journal du dimanche, 76% d'entre eux estiment que cette hausse des prix va durer et s'inscrire dans le temps. 24% pensent qu'elle n'est que temporaire. Et pour 81% des Français, le gouvernement n'agit pas assez pour Atténuer cette inflation. 90% des Français pensent même que ce sujet doit être la priorité de l'État. Naima Fadel, est-ce que ce n'est pas finalement l'inflation qui a plombé le débat sur les retraites
4: Mais exactement, c'est exactement. ça qui est aujourd'hui. Et... Pour rebondir sur ce que disait Patrice, mais justement, il n'a pas entendu le peuple, il n'a pas entendu la grogne, il n'a pas entendu la colère qui est due aussi à cette inflation, à cette baisse de pouvoir d'achat. Il, a... il aurait fallu justement tout de suite prendre euh, prendre. Il aurait le fallu s'occuper de, de l'inflation il... en priorité. Mais en... oui, mais oui, parce que de, de toute façon, ce n'était pas le bon moment pour la réforme retraite. Si, si, si il s'était occupé de l'inflation, il pouvait mettre en place cette, cette, ce débat, on etc. Ne pas s'occuper de l'inflation oh, comme, comme ça. L'inflation aujourd'hui, Patrice. Est bien le dit. Je termine oui. l'inflation aujourd'hui, Patrice. Quand on fait la course, on le voit, c'est entre 15 et 30%. Jusqu'à 37%, le sucre, ce n'est plus possible. Et aujourd'hui, il n'y a pas eu des signes forts qui étaient faits. Distribuer des chèques est toujours à des catégories modestes. C'est très bien, sauf qu'on voit bien qu'aujourd'hui, l'impact, il est sur les classes moyennes et que justement, cette colère, elle a agrégé les, les Gilets jaunes et la classe moyenne. Et on sait très bien que la classe moyenne, c'est elle qui tient l'équilibre d'une société. Et si la classe moyenne vacille c'est le pays qui vacille donc il faut aujourd'hui le le président de la république en bon père de famille en bon père de famille doit donner des signes forts au, au peuple justement sur cette question. Alors de la réputation.
0: réponse de, Pierre, de, 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 Pierre, de, de Patrice, pardon, il <rire> fallait que ça arrive un jour. Oh, hein. mais ça, ça arrive souvent. La <rire> réponse de Patrice Arditi rapidement avant de, avant de passer à autre chose. Une fois de plus, <rire> Emmanuel Macron n'est pas, pas le petit père des peuples, hein. il, faut, il, faut, il faut le dire une bonne ah, fois non, pour toutes, mais
7: qui va croire Et c'est là le danger, le danger de certains syndicats qui affirment, qui qui affirment à, à, leur, à leur troupe que euh, M. Macron est responsable de tout, qui est responsable oui. de l'inflation. Regardons l'inflation dans notre pays par rapport, à, par rapport à d'autres pays. Mais il mais qui y a eu le quoi qu'il en coûte, il y a eu l'Ukraine, il y a, u, y a eu y a, y a, y a une foule de choses. Il a, il a toujours été là. c'est pas que je ne suis pas défenseur de monsieur Macron, je suis défenseur du, du, du principe. On ne, peut, on ne peut pas, on ne peut pas dire qu'il est, qu est, est responsable de la misère du monde et
3: particulièrement de la France.
4: La taxe sur les carburants. Alors 15 secondes, Marc Varnaud, parce que comme ça, vous aurez tous
3: Naïma, il faut qu'on enchaîne pour poursuivre le journal. J'aimerais quand même rappeler qu'on a 5% de déficit public aujourd'hui, que l'Europe euh, va nous tomber dessus parce qu'on est au-dessus des trois, que l'on a tous les chiffres que vous connaissez, les 3 milliards de dettes, etc., et que la marge de manœuvre du gouvernement est nulle. La réalité, elle est là. C'est qu'aujourd'hui, le gouvernement ne peut plus bouger, y compris sur ses taxes et ses impôts qui remplissent les caisses de l'État sur lequel il ne peut pas faire d'effort. Voilà le problème.
0: Allez, Face à l'inflation, de plus en plus de Français changent leurs habitudes de consommation. Certains se tournent désormais vers des boutiques de seconde main, appelées aussi ressourceries. On en compte déjà 2000 en France, souvent tenues par des associations. Reportage à Paris dans la nouvelle boutique Emmaüs avec Sacha Robin et Célia Barotte.
8: Des chaussures, des vêtements ou encore des objets insolites, c'est ce que propose cette boutique située en plein cœur de Paris. Adepte des achats de seconde main, Cléo, 24 ans, est à la recherche des bonnes affaires.
2: On peut trouver en général des enfin, d'expérience des, des manteaux euh, à partir de 15-20 euros, donc c'est beaucoup, euh,
8: beaucoup plus facile de les acheter. Surtout qu'un manteau en général, on n'en a pas qu'un, on en a deux, trois. Cette autre cliente, elle, a été séduite par les ustensiles de cuisine, de qualité et à petit prix. Vous voyez, 2
4: euros, franchement, il est en très bon état. Et dans le commerce, c'est un pirex en plus.
8: Dans le commerce, il vaut facilement 12 euros à 15. Les tarifs affichés dans le magasin Solidaire font en grande partie son succès, d'autant plus avec le contexte d'inflation, comme l'explique son directeur.
5: Globalement, ici, vous allez pouvoir acheter des choses que vous achèteriez neuves à un cinquième, un dixième du prix, parfois plus. Et on a une fréquentation qui est en hausse, même si tout ça dépend des dons que les gens nous font.
8: Inaugurée en février dernier, cette boutique devrait rester ouverte dans le célèbre centre commercial jusqu'à l'année prochaine.
0: Voilà pour cette page consacrée à l'inflation. Parti socialiste à présent, la réconciliation entre Olivier Faure et Nicolas Maillard-Rossignol vole en éclat un mois après une élection du secrétaire général difficile. Les divisions entre pro et anti Nupes se révèlent au grand jour en cause. Le soutien d'une candidate de la France insoumise à une élection partielle en Ariège. Les explications avec Valérie Labonne.
10: L'alliance conclue fin janvier entre Olivier Faure réélu à la tête du Parti socialiste et Nicolas Maillard Rossignol, son numéro 2, n'aura duré que quelques semaines. Ce dernier dénonce un coup de force du Premier Secrétaire qui n'a retenu ce samedi aucun représentant de son courant refondation dans la nouvelle direction pléthorique du Parti.
0: Quand on compose une équipe, il y a deux écueils, la purge et l'armée mexicaine. Là, malheureusement, j'ai peur qu'on ait cumulé les deux.
10: C'est une élection partielle en Ariège qui a révélé les désaccords. Pour respecter son engagement avec la NUPES, le parti socialiste soutient Bénédicte Taurine, candidate la France Insoumise, alors que le maire de Rouen est en faveur de la dissidente socialiste Martine Froger. Olivier Faure dénonce un problème de loyauté.
6: Cette question, je le dis, elle a été évoquée avant Marseille, entre nous, pendant Marseille, entre nous, comme l'une des conditions à l'accord. Et donc, voir que cette condition-là n'est pas respectée, voir que se multiplient les accros dans la presse, eh bien effectivement, je n'ai pas de problème avec le fait que des gens disent des, des, des choses différentes de moi. Mais je ne veux pas qu'on puisse dire qu'il y a une direction qui ne sait pas où elle va.
10: Il défend que le parti ne doit avoir qu'une seule ligne politique. Pour le moment, Nicolas Maillard-Rossignol, seul représentant de son courant, reste premier secrétaire délégué. Mais pour combien de temps encore
3: Marc
0: Varnot, euh, la réconciliation a été finalement de, de courte durée entre les, les deux rivaux
3: oui, la réconciliation a été de courte durée et on est dans l'éternel, l'éternel débat du Parti Socialiste qui est être, être dans la NUPS ou ne pas être dans la NUPS. La réalité, c'est qu'ils ont renoncé à un certain nombre de leurs idées fortes pour pouvoir rentrer dans la NUPS et ils se rendent bien compte qu'aujourd'hui, la NUPS, eh bien, elle profite, elle filles, elle a, et profite à la LFI et que à la LFI. Donc, il y, a, il y a un vrai sujet là pour les socialistes, pour, comme pour, pour les écologistes demain, qui est celui de savoir est-ce qu'ils doivent rentrer dans, un, dans dans un ensemble qui, les, qui, le, qui leur correspond pas vraiment, mais dont ils pensent avoir des intérêts et des avantages électoraux, où est-ce qu'ils doivent retrouver leur âme et, euh, et, et assumer leur, 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 leur popularité qui est effectivement basse, mais qui, à mon avis, ne pourrait que monter, parce que de renoncer à leur position sur le nucléaire, sur l'OTAN, qui sont des, des, des positions fortes de la LFI et qui ont été imposées à la NUPES, je ne pense pas que ce soit bon sur le long terme pour le Parti Socialiste. Je rejoins Patrice, ça ne va faire qu'accélérer leur disparition.
0: L'intelligence artificielle au service de la sécurité. à Aulnay-sous-Bois, un nouvel outil controversé a été mis en place par la mairie. La ville est désormais équipée d'un dispositif pour assister le réseau de caméras de surveillance. Une technologie que vante la mairie, euh, de la, de la, la mairie mais qui attire les critiques de l'opposition. Olivier Gangloff et Thomas Bonnet pour le sujet.
5: Les rues d'Aulnay-sous-Bois sont sous bonne garde. Dans son arsenal de surveillance, la mairie possède un dispositif basé sur l'intelligence artificielle. Depuis 2021, c'est à l'aide de cette technologie que peuvent être détectés les méfaits commis dans la ville. Concrètement, le logiciel permet de programmer des comportements qui déclenchent l'activité de la caméra.
0: Détecter de manière informatique euh, un regroupement anormal, un, un déchet anormal, c'est un outil demain indispensable si on veut bien surveiller la voie publique.
5: La ville compte 500 caméras pour 23 opérateurs. Se vantant d'excellents résultats, Bruno Béchisa répond également aux craintes des opposants. Non, il n'y a pas de reconnaissance faciale ni de système biométrique. Non, le modèle n'est pas celui de la surveillance à la chinoise.
0: Nous sommes dans une société où ça ne dérange personne de vendre son visage, de vendre son intimité quand on est sur Internet aux GAFA américains qui se le revendent entre eux. Par contre, quand l'État veut dédonner avec toutes les protections que donne l'État, là, il y a de l'émotion chez, chez tout le monde.
5: Reste que le dispositif est controversé. Des associations dénoncent les potentielles dérives que peut engendrer cette technologie. Un débat qui ne fait que commencer. La surveillance automatisée figure dans le projet de loi relatif aux Jeux Olympiques 2024 qui sera débattu prochainement à l'Assemblée.
0: Alors, au-delà de l'intelligence artificielle, c'est bien sûr la question de la vidéosurveillance qui revient sur le tapis, Marc Barnaud.
3: Oui, et j'en profite pour saluer cette société qui est derrière cette intelligence artificielle et qui est une merveilleuse start-up française, une future licorne, euh, qui, euh, qui analyse les images vidéo avec une intelligence absolument incroyable et qui va, et qui va donner à la France euh, un, un outil extraordinaire en termes de sécurité. Précisons quand même qu'aujourd'hui la biométrie et la reconnaissance faciale ne sont pas légales en France et que donc cette société est malheureusement bridée à cause de ça. Néanmoins, discrètement, nos gouvernants nous préparent la légalisation de la biométrie et de la reconnaissance faciale pour les Jeux Olympiques. Donc le, le débat est clos. On aura la reconnaissance faciale et la biométrie pour les Jeux Olympiques. Enfin.
0: Notre sujet culture et on vous emmène au théâtre ce dimanche découvrir une comédie policière interactive. Interactive car si un meurtre est commis chaque soir, c'est au public de résoudre l'enquête. Reportage au théâtre des Mathurins avec Charles Baget et Somaya Labidi.
8: C'est qui la prochaine
1: euh, lui Des caricatures poussées à l'extrême.
7: Les 20 prochaines minutes de votre vie vont être tout simplement
1: Je, je suis libertine. Un
2: humour explosif.
1: Madame Biorrel, mais vous avez un teint! Oh. Tout simplement!
7: Enfin, quand je serai vieux, j'aimerais tellement être comme vous. Merci. C'est
9: un ovni théâtral. Il existe depuis 12 ans et c'est la pièce qui a connu le plus grand succès avec plus de 3000 représentations, 1 100 000 spectateurs, tous les soirs pleins,
7: 6 jours par semaine. Les gens assistent à un meurtre qui a lieu à l'étage du dessus, au-dessus du salon. Et la police débarque, la lumière s'allume, le commissaire de police... Dit aux gens, vous avez assisté à un meurtre, vous allez nous aider à effectuer la reconstitution du meurtre. Et là, à partir de ce moment-là, la salle est allumée jusqu'à la fin. Donc on, nous, on joue avec les gens du public.
0: Vous avez tous été témoins de ce qui s'est passé dans le salon cet après-midi oui Bien, alors pendant la reconstitution, je vais avoir besoin de votre aide. Belge, autre chose
9: Oui Elle avait des gants
8: orange. Non, pas orange, Mandarine.
4: Les gens sont tellement instinctifs et tellement directs, c'est toujours très étonnant de, de, de les voir prendre la parole, de, 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 de rentrer dans le jeu, d'être à fond dans l'enquête, de ne rien laisser passer, d'être terrible avec nous. Mais nous, on leur rend bien parce qu'on est aussi terrible avec eux. Et le public
1: plonge allègrement dans ce d'eau géant.
8: Super euh, drôle, euh, interactif, euh, vraiment, oui. on, on passe un super moment. Une, une pièce or, très originale et à recommander.
1: 12 ans que cette adaptation d'une pièce américaine est jouée, elle a même reçu Le Molière de la comédie en 2014.
0: Et Viviane Hervier, en hein, récit de ce sujet, dernier coup de ciseau, c'est au Théâtre des Maturins du mardi au samedi à 21h et à 16h également le samedi. C'est la fin de Midi News Weekend. Merci aux chroniqueurs qui m'ont accueilli ce dimanche et hier également. Alors ce dimanche, il y avait Marc Varnot, Merci. Naïma m. fadel et Patrice Arditi. Merci à, à tous les trois. Le week-end prochain, vous retrouverez Thierry Cabane qui nous regarde, j'en suis sûr, et, et qu'on salue, on l'embrasse. Merci <rire> à François Hepp et Coralie de le Place. Merci également à Audrey Missiraka qui était à la réalisation cet après-midi, à La Vision. Il y avait Alice Mallet et au son, Guillaume. Dans un instant, quête d'esprit avec Emric Pourbet. Pour voir ou revoir nos émissions, c'est sur cnews.fr. Bon dimanche.